0: We gaan er vandaag een extra bijzondere aflevering van maken, want de kerken staan centraal. We eindigen in de gereformeerde gemeente en we beginnen in de christelijk gereformeerde kerk met Patrick en... Jeffrey! Jazeker. Hebben
1: we, zo, dan is het wel een hele reformatorische uitzending vandaag. Ja,
0: dat klopt ja. Dat is ook, na, na opbekking, we uh, een weekend lang hebben we toch wel uh, een preesje hees gedaan. Ja, en, jij dan? Ik niet hoor. Nou, ja, ik, ik zat achter de livestream wel behoorlijk te prezen. Ja? dacht ik, nu moeten we toch even naar het reformatorische geluid. Ja, heel goed. Ja. Belangrijk ook. Heel belangrijk. En uh, daar ga je nog taak, dadelijk veel meer over uh, vertellen, want je bent bij Dominede de Heer geweest in ja, Middelburg. Zeker, ja zeker. een historisch moment hè, voor CIP, dat begrijp je. Prachtig moment. Ja, daar hebben we jaren naartoe gewerkt. Ja. En uh, dat is, dat is een, eigenlijk het hoogtepunt van de uitzending, want we beginnen met Kwerkelijke sores. Dieptepunt. Ja. Ja, als dat het
1: hoogtepunt is, is dat het dieptepunt. Ja, we dieptepunt we van We hebben maar twee onderwerpen.
0: <laughs> Inderdaad.
1: Maar het is wel, het is, het is, ja we lachen, maar het is natuurlijk niet zo fijn. Hè? Het is niet
0: fijn, nee. Ik kan me nog herinneren, uh, een paar maanden geleden zat ik hier met Dick. Uh, toen, toen spraken we ook over de christelijk geïnformeerde kerk. Over uh, de crisis die daar gaande is. Mm -hmm. En toen hadden we het over de brandweer. De brand die moet worden geblust door Herm Herman Zelderhuis die een speech had gegeven. Op mm -hmm. een uh, een bijeenkomst. Maar het lijkt er juist op dat die brand niet is geblust... ...maar dat die is overgeslagen naar... Uitgebreid. Dat die is uitgebreid ja. naar andere kerken. Ja. Die brand begon namelijk in, uh, ik dacht Nieuwegein. En Arnhem. En Arnhem. Daar wilden ze vrouwelijke ambtsdragers uh, bevestigen. In de Christelijke Grifmeerderkerk is dat dus uh, niet gebruikelijk. En daar wilden ze dat, dat dus gaan doen. En nou is het afgelopen zondag gebeurd. In IJmuiden, daar is voor het eerst in de geschiedenis... ...een vrouw binnen de christelijk Grifmeerderkerk Oudling uh, geworden. Ja. Uh, Oudeling is het ook. Oudeling, ja, ja, ja. En ja, dat zorgt voor heel veel rumoer, heel veel commentaren in het Reformatorisch Dagblad, in het Nederlands Dagblad. En morgen verschijnt er ook op CIP een interview met Herman Selderhuis, de man die eigenlijk uh, voor in, voor in ogen van veel mensen dat rumoer heeft aangewakkerd door middel van zijn toespraak een paar maanden geleden. Die gaat nu over de actualiteit uh, wat vragen beantwoorden. Voor Want, wat zei je in je toespraak? Herman Selderhuis die heeft in die toespraak gezegd dat het tijd is om op de pauzeknop te duwen. Want uh, er wordt heel veel gezegd en geschreven. En kerkelijke gemeenten gaan wat hem veel te snel met het uh, in, uh, in, inzegenen van vrouwelijke ambtsdragers. En mm -hmm. hij zei, uh, voordat we besluiten nemen, pauze, praten met elkaar en bidden. En we gaan de synode afwachten. Want ze hebben een generale synode gehad vorige week mm -hmm. in de CGK. En uh, die toespraak van Selderhuis is in uh, veel een kring en verkeerd gevallen, omdat hij ja. ook heeft gezegd... van wanneer je uh, vrouwelijke Amstraders uh, gaat bevestigen op dit moment... dan eigenlijk plaats hij dan buiten het kerkverband... wat je nu ook natuurlijk heel veel hoort. Ja. En voor heel veel uh, christelijk reformeren koos hij een soort van partij. Dus dat zijn, dat zijn zeg maar de christelijk gereformeerden... die voor vrouwelijke Amstraders zijn, mm -hmm. die, die vonden zijn toespraak nogal eenzijdig. En uh, die vonden dat hij boven de partij moest staan... Door, door, als hoogleraar in de christelijk gereformeerde kerk. En nu heeft hij weer gereageerd? En op CIP komt er nou een, eigenlijk een soort van uh, vervolginterview. Van, heb jij hem geprobeerd? Die heb ik hem gebeld, ja. En kan je alvast ja. een tipje oplichten van de sluier? Ja, ik kan een tipje oplichten inderdaad. Uh, nou ja, Selderhuis, ik kan toch wel uit zijn antwoorden opmaken... dat hij behoorlijk teleurgesteld is over de gang van zaken. Dat hij het allemaal te snel vindt gaan. Mm -hmm. En dat het heel weinig begrip is voor, voor de positie van de... wat meer conservatieve behoudende CGK-broeders. Die, uh, die hier gewoon heel anders in staan. En voor, voor zijn idee... Uh, um, ja, wordt, ...wordt er niet naar die kant van de CGK geluisterd. Men wil heel erg graag besluiten doordrukken. Vol, tenminste, dat zijn mijn woorden, maar zo oh, vat goed. ik even zijn, zijn uh, uitspraken op. En ik denk dat hij daar ook wel een punt heeft, maar daar komen we later nog denk ik wel op. Ja, daar komen we uh, later nog op. Want, uh, misschien is het eerst goed om te vertellen dat in de Gryfmerenkerk vrijgemaakt... ...dat is dus eigenlijk een zusterkerk van de CGK. Heel veel kerken die werken samen met, uh, met de GKV... Uh, die hebben een paar jaar geleden besloten dat er vrouwen Amstdrager uh, en ook dominee mogen worden. Dat is best wel in sneltreinvaart is dat gegaan. En uh, ja, sindsdien uh, zijn, zijn er dus ook in de christelijk gereformeerde kerk zijn er allerlei ontwikkelingen gegaan op dit terrein. Want al die CGK's die samenwerken met vrijgemaakte en ook met Nederlands gereformeerden, waar ze al langer als vrouw uh, oudling kunnen worden, die uh, willen nou eigenlijk niet wachten. Die hebben ook zoiets van, ja, waar, waar blijven wij dan als ze in de GKV nu ook zo snel gaan? Waarom moeten wij elke keer weer wachten op uitspraken en dan weer teleurgesteld worden? Want voor hun gevoel wachten ze al 20, 30 jaar uh, op een doorbraak. Want zo lang wordt er eigenlijk al over gesproken. En uh, uh, vandaar ook dat ze in Arnhem en Nieuwegein daar uh, wat druk op hebben gezet eind vorig jaar. Toen uh, is ook in Arnhem besloten dat het eindelijk zover was. Toen zijn er heel veel klachten binnengekomen, boze brieven binnengekomen van behouden de CGK. Ze hebben dat besluit weer teruggedraaid. En uh, nou hebben ze een paar weken geleden toch besloten om het toch weer in hun eigen uh, lijn door te zetten. Dus we toch binnenkort met vrouwelijke ambtenaren te komen. Zonder de synode af te wachten? Ja, ja, ja. Ze vinden dat het wel welletjes is. Ja. Maar daarmee zeggen ze dus
1: eigenlijk: we beginnen een eigen kerk.
0: Ja, dat, dat zul je ook zeg maar de CGK-broeders zeggen ja. die erop tegen zijn. Hè? Van uh, ja, je, je plaatst jezelf op deze en die buiten onze kerk. Ja, die positie wordt onhoudbaar, lijkt me. Ja, ja. In die gemeente. Maar misschien is het goed om, om uit te leggen... waarom ze eigenlijk vinden uh, dat, dat ze niet meer kunnen wachten... Mm -hmm. op, op de generale synode. Uh, want Wim Groeneweg, hij is uh, ouderling in Nieuwegein. Hij leidt daar samenwerkingskerk. Uh, en hij, hij stelt dat... Um, uh, ja, je hebt zeg maar een verschil tussen uh, bijbelse principes... Die je, die je moet aanhouden... en uh, vers, verschil van interpretatie en mening op basis van de bijbel. En hij zegt dan ook... Ja, het is natuurlijk wel ooit, op een synode in 1998 is wel besloten dat vrouwen in het ambt niet de lijn is in de CGK. Mm -hmm. Maar het is niet bestempeld als onbijbels. Sterker nog, als je uh, uh, met dominee Buijs spreekt, de voormalig synodevoorzitter ja. van de CGK. Ja. Die zegt ook dat je als individu in de CGK, van mening mag verschillen hierover, die ruimte is er. Dan heeft hij letterlijk gezegd, Heeft ja? hij wel eens oh, gezegd, hey. ja. ja.
1: Opvallend trouwens van Buis?
0: Ja, ja. Maar hij, hij legt dus inderdaad, hij, uh, voor hem is de grens om die uh, vrouwen ook daadwerkelijk in te zegenen als ouderling. Want dat, dat vind ik dus duidelijk uh, een, 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 ja, te ver gaan, want dat is niet de afspraak. We hebben ze in, bij die synode in 1998 ook duidelijk gezegd dat dat de lijn is in het CGK. Uh, dit is een bijzondere uh, positie waar deze, waarin deze kerken zich bevinden, want zij werken dus samen met vrijgemaakte Nederlands reformeren. En daar kunnen wel vrouwen dienen als ouderlingen en diaken. Ja. Uh, ook het
1: schoolganger trouwens, of alleen ouderlingen en diaken?
0: In de, uh, in de GKV en de NGK ja, ook, als ook, voorganger. Voorganger, ja, ja. ook als voorganger. Ja, ook als voorganger. Nou hebben ze dus de afgespraak gemaakt... Van dat uh, in samenwerkingskerken kerken uh, de lijn van de CGK leidend is... om zo ook gedoe te voorkomen. Ja. Dat heeft dominee Buis, die tot voor kort voorzitter was. Dat mm was -hmm. nu dus dat dominee Schenaus is vorige week ja. trouwens. We ja, deze nogal nog van harte gefeliciteerd, dominee Schenouw uit Nunspeet. Want dat is, toch een mooie, uh, ja, dat is toch een mooie prestatie, voorzitter van de Sinolewoorden. Goede reden voor een interview. Ja. Lijkt me. Ja, ik ga, ik ga Scheno binnenkort bellen. Ja, doe dat. Ja, ja ik denk dat u nu al uh, bij de telefoon uh, ja, afwachtend dus zit, te wachten. zit te wachten. Ja, ja dus uh, na de podcast direct gaan we Scheno bellen. Ja. Maar terug naar Buis. <laughs> Zijn voorganger die heel veel heeft gezegd in de media hierover. Die uh, heeft daar dus uh, duidelijk grenzen gesteld. Mm -hmm. En uh, ja, de lijn van de CGK is leidend in samenwerkingskerken. En de, 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 des te opvallender is het... dat zo'n Wim Groeneweg, zo'n ouderling... Die zich daar dus heel, eigenlijk niet van aantrekt. Maar dan moet je er ook wat aan toevoegen... Uh, in, in die kerken... waar Wim Groeneweg uh, ouderling is... daar zitten ook heel veel... Uh, mensen te smeken... om nieuwe uh, diaken en ouderlingen. Omdat tegenwoordig... Hoor je heel veel het argument van... ja, ik ben te druk met mijn werk, met mijn gezin. Er is, kan, tekort. Er is een tekort aan, uh, aan Amstdragers. En zeg er is, je nou eigenlijk... er is een tekort, dus ze komen bij vrouwen uit... Nou ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Want er zijn heel veel mensen, vrouwen die zitten aan denken te springen. Ik heb Bert Loonstra, heb ik vorig jaar gesproken, in Gouda, ook christelijk geest meer predikant. En hij, stelt, hij zegt ook van vrouwen doen steeds meer taken in de gemeente, omdat steeds meer mannen gewoon uh, ja drukker zijn met andere dingen. En die taken lijken heel veel op die van Amsterdam, zegt hij. En uh, da daarom moet je elke keer weer uh, heel gekunsteld, ge 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 moet je daarmee omgaan... om te voorkomen dat ze ook als ouderlingen die diaken worden gezien... maar wel gewoon die taken kunnen uitvoeren. Ja, en op een gegeven moment kun je dan ook denken, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Willen we willen voorkomen dat vrouwen ouderlingen die diaken uh, een stempeltje krijgen op hun voorhoofd... maar eigenlijk doen ze wel dat soort taken. En, en zo'n Wim Groeneweg, die zit dat volgens mij ook dwars. Die denkt dan ook van ja, uh, ik zie die vrouwen zie ik, uh, hartstikke hard uh, bezig hier in de kerk... Neemt allerlei taken op zich. En door de landelijke kerk. Worden ze dan, wordt dat niet gewaardeerd. Zo komt dat op hem over volgens mij. Dat beleid van buis en de zijnen.
1: Buis en de zijnen.
0: Ja. Maar. dat is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. We hebben het net al eventjes kort over gehad. Over die synode uitspraak in 1998. Ja. Waar elke keer weer naar wordt verwezen. En die dominee Schenau, Waar we het net over hadden. De nieuwe voorzitter van de generale synode van de CGK. Die uh, heeft ook een, inter een interviewje gegeven aan het RD. En hij betreurt net als buis, de gang van zaken. En wijst ook op eerder genomen besluiten in de CGK. dat die leidend zijn. En eigenlijk wil hij dus de koninklijke weg bewandelen. Lijkt me als voorzitter ook heel logisch ja. dat je er zo in staat. Anders wordt het een rommeltje in de kerk natuurlijk. als je je niet aan de, aan de afspraken houdt. Ja, een rommeltje is het natuurlijk nog niet. <laughs> ja, ja, ja eigenlijk het ja, al Als ik het zo
1: hoor, is het een grote rommel. Een grote rommel.
0: Want jij hebt uh, vanochtend een, een, een klein berichtje van professor Baars op uh, CIP gezet. Ja, die, was, die, die was ook, de, die was ook, die die ging er ook
1: met gestrekt been in, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, die zei onder andere um, dat de kerken die ervoor kiezen om uh, uh, vrouwen te benoemen in het ambt, uh, eigenlijk zichzelf direct buiten het kerkverbond plaatsen. Uh, en dat niet dat, 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 dat de Christchrist Middenkerker dat doet, maar dat zij dat zelf doen, zeg maar. Omdat ze niet afwachten wat de synode ervan vindt, maar gewoon zelf een besluit nemen. Uh, ja, dat vind ik nogal heftig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wat vind je er precies heftig aan dan? Er zijn toch gewoon feiten?
1: Nou, uh, kijk, je laat geen ruimte, als je zo, zo erin gaat, dan laat je überhaupt al bijna geen ruimte meer voor eventuele verzoening. Of voor eventuele gesprekken waarop er misschien toch een manier gevonden wordt om samen verder te gaan. Uh -huh. Eigenlijk zet je, gewoon, zet je er al een streep onder. Ja. Dat proefde ik een beetje in die woorden van hem. Ja. En nou, dat vind ik inderdaad wel heftig. Want er zijn, zijn er inmiddels niet genoeg kerken.
0: Ja, kijk nou ja, alleen al in het gereformeerde spectrum wat we dat allemaal hebben. We hebben christelijk gereformeerd, Nederlands gereformeerd, gereformeerd, vrijgemaakt. Je hebt ook nog een aantal die bij de vrijgemaakte zijn afgehaakt. Volgens mij de kerk Nederland ja. of zo. Die zijn het hier met de vrijgemaakte niet eens. Dat bedoel ik. Ja, ze dus kunnen al een tijdje doorgaan.
1: Ja, nou ja, dat zegt. En ik vind dat überhaupt een heel raar gegeven. Ik bedoel, ik, ik woon ik in Tolen. Um, er is één voetbalclub. Daar komt iedereen die van voetbal houdt naartoe. Maar mm -hmm. er is niet één kerk waar iedereen die, die van God houdt naartoe komt. Dus er zijn dik hoeveel verschillende kerken weer. Ja. Dus dat vind ik heel vreemd. Waarom, waarom kunnen mensen die met een gemeenschappelijke hobby... als het om sport gaat, wel één club vormen... en mensen met een gemeenschappelijke religie... waarbij we toch uh, één lichaam zijn, met Christus als het hoofd... Hè? Wordt ook al niet, overal niet, gezegd. Niet, niet, ja, dat wordt ook overal gezegd in elke kerk. Waarom kunnen we dan niet ineens één club vormen? Waarom moeten we dan acht, negen verschillende clubs vormen? Die ook nog eens over elkaar heen buitelen trouwens. Ja. Okay. Heel, ik vind dat, ik, dat heb ik nooit begrepen, eerlijk gezegd.
0: Nee. Nee, nee. Dat komt denk ik ook, omdat uh, dominee de boer van de CGK, die, dat is ook echt een hardliner, uh, die ook met gestrekt been erin gaat, zoals mm -hmm. je net zei. Mm -hmm. uh, voor hem is uh, een vrouw in het ambt is geen bijzaak. Hij, hij vrees ook echt voor een Hellend vlak, heeft hij in het RD uh, gezegd. Dat dadelijk, op een gegeven moment heb je dadelijk homoseksualiteit. Dan zegt hij, nou, dan kunnen eigenlijk stelt hij dat de volgende keer de, de homo's ook wel anders kunnen worden. En op een gegeven moment kom je dan bij het punt van verzoening, zegt hij, van dadelijk gaan we dat ook nog relativeren. De, de, de kruisiging van Jezus dat het ook maar voor iedereen geldig is. Ja, ik weet niet, Die vlak gedachte leeft heel erg. Maar ik sterk. weet
1: niet hoe dat hende vlak van hem dan loopt, maar als het via mannen, naar, via, van, vanaf mannen, via vrouwen en homo's naar de kruisiging gaat, dan
0: is het een heel vreemd helend vlak. Ja, maar dat, dat komt dus op. Hij, hij wijst dus naar het relativeren van eigenlijk de Bijbelse, de, Bijbelse, de, de schrift. Ja. Uh, als je zeg maar, alles uh, op basis van cultuur en, en tijd gaat aanpassen... en, maar, en gaat, mee, gaat, mee, gaat meedoen met alle geluiden om je heen... en, en niet meer echt uh, afstand van de wereld houdt... dan kom je daaruit. Maar de
1: afstand van de wereld zit hem in een vrouw... die, uh, die, die uh,
0: geld inzamelt en de weduwe bezoekt in de gemeente? Dat lijkt me niet. Ja, daar zijn, daar, daar zijn verschillende meningen dus over. Ja, mij lijkt het ook niet, maar er zijn mensen die denken... dat, dat, ja, dat het een beetje vanzelf vrijzinnig wordt blijkbaar als je als je van dit soort principes afwijkt. Het heeft ook te maken met de manier van lezen. Het is niet het, is niet het uh, standpunt aan zich. Het is ook uh, van, hè? nou, dan kunnen, we, dan kunnen we het volgende bijbelgedeelte... ook wel anders interpreteren en dat gedeelte ook wel. Zo wordt het dan gedacht, zeg maar. Waar stopt het dan nog? Die vrees leeft heel erg sterk, denk ik, bij dominee de Boer. En niet alleen bij hem, want afgelopen zaterdag... kwamen er 150 Amsterdammers bijeen van, uh, van mm -hmm. de behoudende tak van de CGK. En die ja. hebben allemaal... Geklaagd over de gang van zaken en. Uh, en heeft geholpen? Ik denk dat het bijna helpt, want ik zie, <laughs> ik zie alleen maar uh, <laughs> nieuwsberichten binnenkomen van mensen die, uh, die zeggen dat het een zwarte dag was. dat, uh, dat er een vrouwelijk Amsterdag is bevestigd in IJmuiden. En,
1: en wat, wat is nou wel de oplossing dan? Is er een oplossing?
0: Kunnen wij niet nou, even een oplossing bedenken, Jeff? Weet jij dat er ook iets heel moois aan de gang is? Je verwijst naar al die verschillende kerken, hè? Ja. En de vrijgemaakten uh -huh. en de Nederlands gereformeerden uh -huh. zijn ooit met grote ruzie zijn ze uiteengegaan. Ik dacht 60 jaar geleden ja. of zo. En sinds een paar jaar zijn ze eigenlijk aan het verzoenen. Ach, Je zou mooi. kunnen zeggen dat ze nu verloofd zijn. Ze zijn verliefd geworden, uh -huh. ze zijn nu verloofd en over een paar jaar zijn ze getrouwd. En een voorbeeld van ook kerk, kerk Nederland dus? Ja, eigenlijk wel. Want, want zij hebben echt al die verschillen aan... Te, nou ja, er zijn, dat is ook het punt. Uiteindelijk kom je tot elkaar omdat er geen verschillen meer zijn. Want vrijgemaakt hebben nu ook vrouwelijke ambtsdragers. Nederlands schriftmeerden ook. Nou, op een gegeven moment uh, zeg je van... Ja, waarom, zijn we eigenlijk, waarom gaan we eigenlijk niet gewoon naar dezelfde kerk? En dan zouden, daar zouden de
1: CGK-gemeenten die, um, die, die wel een vrouw in het ambt willen... Die zouden daarbij aan kunnen sluiten, bedoel je te zeggen? Ja,
0: ik denk dat dat de ideale oplossing is. Dat die gemeenten die zich niet meer thuis voelen in de CGK die nu op, op tenen moeten lopen, die kunnen daar dan... Uh... Is dat een minderheid? Ik, ja, ik denk dat het wel een minderheid is, maar je moet niet onderschatten... Het is geen kleine minderheid, denk ik, hoor.
1: Want het is natuurlijk ook nog een optie dat de andere kant zich aansluit... of samengaat met um, een andere kerk die bij een kerk is weggelopen.
0: Ja. Nou, het probleem is... Het probleem is, dit is, dit is geen 50-50 kwestie. Je hebt niet, de helft is voor Amstragers en de andere helft tegen. En ook ja. heel, de stille meerderheid heeft volgens mij, uh, is, is neutraal. Want ja, die hebben maar die moet gaan kiezen natuurlijk. Ja.
1: Ja. Of, of een voorganger kiest. Ja, vaak zie je ook dat het per kerk gaat. Hè? Dat heb je bij die scheuring van PK, van PKN uh, uh, en Hersteltevormte ook gezien. Dus er zitten heel veel mensen die eigenlijk best PKN hadden willen blijven en vormd hadden willen blijven. Maar die, uh, omdat hun hele gemeente hersteld werd, gaan ze automatisch mee. Ja, ja. Dan ga je niet naar een andere gemeente omdat je dan naar een ander dorp of een andere stad moet. Mm -hmm. Dus dat
0: begrijp ik ook wel. Dus ja. vaak hangt het daar ook nog vanaf, wat, ja. wat je kerkraad besluit eigenlijk. Zeker, dat is ook zo. Ja, ja. Zeg, uh, de Bijbel ja. heeft heel wat uh, gezegd over uh, uh, ja, hoe we hiermee om moeten nou, gaan. dat valt nog wel mee. Het is, is niet dat, dat de Bijbel er vol van staat hoor. Okay. Volgens mij
1: is, is de meest. Uh, de meest gebruikte tekst, of de meest uh, die ze gebruiken als argument, hè? en dan de mensen die tegen de vrouw in het ambt zijn, dat is een tekst uit 1 Timotheus 2, mm -hmm. uh, vers 11 en 12. En daar staat: Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. Ik, en dat is dus Paulus, ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft. Ze moet bescheiden zijn. Um, dat is de tekst waar ze het meestal op baseren. Uh, ja, eigenlijk is het natuurlijk vrij duidelijk. Paulus zegt inderdaad gewoon een vrouw mag niet onderwijzen. De vraag is wel, um, een diaken bijvoorbeeld, uh, onderwijst die? Uh,
0: In, nou, dat lijkt me niet. Het is nee, meer een oudeling dus, dus,
1: die dus Gebaseerd op deze tekst zou een diaken bijvoorbeeld wel kunnen. Uh, aan de andere kant, uh, een, vrouw, een, een, een vrouw die zondagsschool geeft, onderwijst die? Ja. Dus dat zou dan weer niet mogen. Ja. Dus het, is, kijk, het wordt altijd gebracht alsof het heel duidelijk is, maar je kan natuurlijk, dit, dat zei je net ook al, interpretatie is heel belangrijk. Je kan er, eigenlijk kan je er alle kanten mee op. Uh, vaak wordt, wordt, wordt de scheppingsorde ook aangehaald. Hè? Ja. De, de man werd eerst geschapen, daarna de vrouw. En dan wordt er zelfs nog bij gezegd, de vrouw werd verleid. Door de slang en niet de man. Ja. En de vrouw verleidde vervolgens de man. Mm -hmm. Dus het is, het is, er wordt eigenlijk van alles bijgehaald. Het is heel lastig. Kijk, aan de andere kant hoor je heel veel mensen roepen... Ja, in de Bijbel zie je wel degelijk. Een vrouwelijke profetes zie je in het Oude Testament. Um, een vrouwelijke rechter, rechter richter zie je in het Oude Testament. Uh, in het Nieuw Testament zie je verschillende vrouwen met een bediening. Dus... ...het is niet zo heel zwart-wit als de meeste mensen denken... ...zowel de voorstanders als de tegenstanders van de vrouwen in het handen, denk ik. En daardoor blijft er natuurlijk ook altijd discussie.
0: Zeker, ja. En uiteindelijk wachten op een volgend onderwerp... ...want over thema's kun je op die manier discussiëren. Ja, kijk, de overkoepelende discussie is eigenlijk... Um, uh,
1: ...in hoeverre moet je de Bijbel nu cultuur en tijd gebonden lezen? En dat krijgen we natuurlijk bij heel veel thema's... Hè. ...dat hebben wij al eerder besproken ook, bijvoorbeeld bij homoseksualiteit... Um, ...en dit, maar dit is dat eigenlijk weer zo... Moet je de Bijbel puur en alleen lezen van... ...ja, dat was die cultuur, die tijd... ...ja, dan kom, kan je inderdaad ook wel op een helend vlak terechtkomen. Aan de andere kant moet je natuurlijk altijd context betrekken... ...bij wat je leest. Altijd dus, Paulus schrijft bepaalde dingen met een reden... ...naar een bepaalde gemeente, in een bepaalde tijd... ...in een bepaalde situatie... Als er een gemeente is waar heel veel seksuele zondes zijn... dan gaat Paulus zich in zijn brief heel erg richten op die seksuele zondes. Als je dat er alleen maar uitricht, ja. dan lijkt het erop... alsof wij alleen maar met seksuele zondes te kampen hebben. Maar zo is het natuurlijk niet.
0: Nee, nee, nee. Dus je
1: moet altijd zorgen dat je wel context hebt. Ja. Ja, Cont ja, zei ik dat nou?
0: Dat is een mooie woordspeling.
1: Hey, en, dan, en dan nog wat, dat wil ik ook nog wel even zeggen. Um, ik hoor al die, al die mensen hoor ik, uh, en die predikanten die, 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 dan, die komen, we halen deze tekst aan uit 2 Timotheus. Maar ik vraag dan mezelf af of die ook de versen ervoor lezen. Want in de versen daarvoor, die zal ik ook even voorlezen, staat: En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. En, en dan komt het: gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid, door hun goedheid. Niet door opvallende kapsels, sieraden en dure kleren. Mm -hmm. Nu weet ik niet, Jeffrey, of jij wel eens um, in, die, in die heel behoudende gemeentes... Uh, die mensen naar kerk hebt zien gaan.
0: Ja, Want dat
1: zijn rijen met duizenden euro's aan kleding bijvoorbeeld. Ja, en dit staat de vers eerder. Dus de, dezelfde mensen die zich heel hard uitspreken... tegen een vrouw in het ambt... Ja. lopen met een hoed van 300 euro op naar kerk. Ja. Hè, lopen met de meest pronkige hoed op... en wie de mooiste hoed hebt... Die, 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 ja, het lijkt soms wel een modeshow. Ik zeg niet overal, ik zeg niet iedereen... maar het, het, het is wel mijn beeld wat ik veel ja. zie bij zulke kerken. Ja. En dan vraag ik me af... dan ben je natuurlijk heel selectief de Bijbel aan het lezen. Mm -hmm. Aan de ene kant zeg je heel erg strikt... Wil je, wil, je, wil je de Bijbel hanteren... en dan komen we eigenlijk uit... bij de kolom van Matthijs Vlaardingenbroek ook hè, deze week die op SIP gestaan heeft, die zei ook van... we fixeren ons heel erg op homoseksualiteit. zonden. nou, dat zien we door de vingers. Ja. Dat vind ik bij dit ook. We fixeren ons op die rol van de vrouw. Mm -hmm. Maar ondertussen, vers eerder wordt er gesproken... over dure kleding, uh, over, over sieraden... over uh, opge, opgedofte kapsels. Ja, dat zien we natuurlijk wel in de kerk. Mm. Ja, en dat, wordt dan, dat is ineens niet zo belangrijk. Tot domineesvrouwen aan toe, overigens.
0: Ja. ja, Laten we hopen dat de vrouw van dominee de heer... Uh, daar
1: wat milder in is. Nou, laat ik het... Pas op. Hm? Uh, we hebben het al vaker gehad. Hè? De, 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 ik heb altijd het idee dat achter een, achter, een, uh, uh, achter een dominee... ...staat vaak een hele lieve, zachtmoedige en behulpzame vrouw. Jij hebt dat ook al een paar keer ervaren. Ja. Bij dominee van Eckerveld onder andere. Ja, zeker. Andere. Mevrouw
0: van Eckerveld, luistert u weer?
1: Ja, <laughs> ik ben benieuwd. Ik denk het niet meer <laughs> intussen. <laughs> ja. Maar dat was bij dominee de Heer ook zo. Ik ben, ik ben voor, voor SIP bij dominee de Heer op bezoek geweest. Ja. Um, natuurlijk naar aanleiding van de hele discussie rondom... Uh, op hij heeft tijdens een lezing heeft hij daar uh, het een en ander over gezegd. Dat, dat is behoorlijk geëxplodeerd. Er heeft alles en iedereen intussen een mening over. Verschillende mensen hebben op sip gereageerd. Um, en wij dachten natuurlijk, uh, weet je wat... Laten we die man nou eens gewoon zelf gaan vragen hoe dat nou precies ja. zit. Wat hij nou bedoelt. Hoe hij naar bepaalde dingen kijkt. Dus ik ben er geweest in Middelburg. Prachtige Middelburg. Natuurlijk in een van de mooiste provincies van Nederland. Of de mooiste oh, nou, provincie. Nou,
0: nou, nou, nou Dan ben je nog nooit in Utrecht geweest. Daar zitten we nu trouwens.
1: Ja, daar zitten we nu. Ja. Helaas. <laughs> ja jij, jij komt ook uit Zeeland, jongen. Dus.
0: Ja. Maar ik zeg ook al... Oh, ik zing ook bijna altijd als ik daar kom. Zeeland, oh Zeeland, wat ben je toch rijk. Wat bied je toch veel met je polders en dijk. Zeeland, oh Zeeland, we blijven je trouw, waar wij ook wonen, wij houden van jou. Prachtig. Die liefde zal nooit verdwijnen voor Prachtig,
1: Zeeland. Prachtig, Jeff. vooral, Ik houd het gewoon bij de Zeeuwse kust, oké? Okay? Oké, okay, ja. <laughs> maar goed, ik was dus bij de heer om even terug ja. te schakelen. Ja. En uh, nou, dat was echt een leuk bezoek. Ik heb uitgebreid met hem gepraat over oppeckende muziek. Ik, ik kwam daar binnen, ik werd hartelijk ontvangen. Uh, zijn vrouw kwam gelijk vragen of ik wat wilde drinken. Ik, ik kon even op het gemakje de boekenkast bekijken. Heb ik in het artikel, Want het eerste artikel is deze week op Sip ja. verschenen. ook al uh, gezegd hè, dat ja. het viel me op dat hij heel divers was. Wat dus stond er allemaal in nou, dan? Ik heb, er echt, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld boeken zien staan. Van, ik zag een hele uh, hoek met eindtijd. En er was, stonden allemaal boeken over eindtijd. En er stonden bijvoorbeeld boeken van Tim LaHaye tussen. Uh, uit, ja, dat is uh, geen geheim. Tim LaHaye, ik weet een, niet hoe het ik Dat is absoluut geen geheim. Dat is een evangelische eindtijd, uh, schrijver uit Amerika. Uh, nee, en ook gewoon ja, echt van alles van, 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 van uiterst rechts tot uiterst links qua schrijvers En dat uh, binnen de Christendom bedoel ik wel niet politiek gezien. Mm
0: -hmm.
1: En dat, uh, ja, dat vind ik heel mooi. Dat verstevigde mij ook in de gedachte trouwens, dat um, dominee de Heer, niet een van de zoveelste, niet de zoveelste is, die maar even wat roept over een andere kerk, maar die wel degelijk um, argumenten heeft bij zijn kritiek.
0: ja, ja En zich ook verdiept in de andere stromingen. Ja, ja dat is mooi. Uh, over inhoudelijke uh, kritiek van de heer gesproken. Uh, nou, dit was natuurlijk de kans om daar wat dieper op in te gaan... Hè, in zo'n uitgebreid interview. Uh, heb je nog uh, ook echt argumenten gehoord... waarom ja, die veel. opwekkingsmuziek wat heel niet zo veel.
1: apprecieert? Heel veel. Ik ben het niet overal maar eens. Hoor, maar ik heb wel goede argumenten gehoord. En het allereerste wat ik net al zeg... het is echt belangrijk om te weten dat hij niet zomaar wat roept. Hij, hij heeft bijvoorbeeld een proefschrift geschreven... dat heet Spiegel en Spanningsbron. Dus een proefschrift over de evengeese beweging... waar hij is op, op, op is gepromoveerd... Mm -hmm. Um, hij is uh, journalist geweest bij het Reventois Dagblad. En in die, toen had hij de EVG-beweging in zijn portefeuille. Dus hij heeft opwekking meerdere keren bezocht. Hij is op de eeuw jongere dag geweest. Dus die man weet echt wel heel goed waar hij over praat. Het is niet dat hij zomaar wat roept. Dat is echt tot allereerst belangrijk om te weten. Ja. Want ik heb al lezers gezien en reacties gezien van mensen die denken dat hij zomaar wat roept. En dat is absoluut niet het geval. Mm -hmm. um, en inhoudelijk, ja, kijk, zo gevoel over uh, dat de focus op gevoel ligt bij opwekkingsmuziek. Uh, ja, ik kan daar wel gedeeltelijk in komen. Iedereen loopt wel, dan wel heel hard, dat nou, gevoel is wel degelijk belangrijk, dat ontkent hij ook niet. Hij zegt alleen, ik wantrouw het. En hij zegt erbij, doordat je van bepaalde muziek, opwekkingsmuziek, een goed gevoel krijgt, ga je de inhoud sneller accepteren. Ben je niet meer zo snel kritisch op de inhoud, dan kijk je daar eigenlijk niet meer kritisch ja. naar.
0: Ja, het klinkt lekker, dus... Je startom. voel je er lekker voor, ja. je voel je er vrolijk voor je
1: voel je getroost, je voel je fijn... En daardoor krijg je, word je al heel snel minder kritisch natuurlijk. Dat is natuurlijk bij alles zo ja. in het leven. Dus daar heeft hij wel degelijk een punt. Overigens is het wel goed om te weten. Met opwekkingsmuziek bedoelt hij dus niet alleen opwekkingsliederen. Uh, met opwekkingsmuziek bedoelt hij bedoelt heel veel verschillende soorten religieuze muziek. Ja, hij noemt ook Gerald Troost, hij noemt Christian van Woert, hij noemt Zela. Uh, dus het gaat hem niet alleen om de liederen die, van de stichting opwekking, zeg maar. Mm -hmm. Ook wel een groot gedeelte, maar niet alleen. Ja. ja. Um, en verder, uh, wat ik wel zo vind, uh, kijk, hij, hij, hij zegt ik wantrouw gevoel, maar in zijn eigen kerkverband uh, en in veel andere delen van de reformatorische gezin, ligt de focus natuurlijk enorm op de bevinding van het geloof. Over gevoel gesproken? Over gevoel gesproken, ja. Dat is natuurlijk bij de bevinding ligt het gevaar van gevoel natuurlijk ook enorm op de loer. Ik denk dat Tom de dat ook wel zal herkennen. Um, en wat ik ook een heel, goed, een heel goed punt vond, is dat hij, dat hij sprak over... Uh, hij is natuurlijk meerdere keren op die evangelische bijeenkomsten geweest. Ja. En uh, wij weten allebei natuurlijk ook hoe dat er gaat. Er komt altijd een moment waarop je naar voren mag komen. Hè? Mm -hmm. Dan komt er een, uh, en, en hij zei dat, hij zich, dat, dat hem altijd was opgevallen dat het een heel geregisseerd moment is. Heel geregisseerd, daar wordt heel bewust naartoe gewerkt. En hij vertelde me het heel verhalend ook, ik heb echt aan zijn lippen gehangen... Uh, hij vertelde dat de muziek dan zachter werd en de woorden worden zoeter en mensen, alles wordt zachter en, en kom maar, kom maar. En, en dat, dat er heel bewust in die samenkomst, onder andere dag opwekking, maar ook überhaupt in een evangelische bijeenkomst, naartoe gewerkt wordt. En daar heeft hij ja. natuurlijk gewoon gelijk in. Want ja, als God iets niet is, kijk naar de bekeringen die we lezen in de Bijbel. Kijk naar de mensen die Jezus volgden in de Bijbel, of die door God geroepen werden. Uh, kijk naar de bekeringen om je heen die je in je leven hebt gelezen of meehoord van mensen of heb gehoord de getuigenissen. Als God iets niet is, dan is het geregisseerd. Mm -hmm. He, God werkt zoals hij wil, op tal van verschillende manieren. Ja. En totaal niet geregisseerd. Het is niet van, we bouwen nu momenten waarin God even 20, 30 mensen tot bekering kan roepen. Mm -hmm. Zo werkt God niet. Dus daar heeft hij ook wel weer een belangrijk punt, denk ik.
0: Ja. Ja, ja. oké. Okay, eigenlijk uh, uh, ben je het wel grotendeels ook eens met... Uh, ja, met deze punten. Met deze hij punten. heeft natuurlijk nog veel meer genoemd.
1: Ja. Uh, ik ga bijvoorbeeld ook nog in... Uh, daar komt nog in het tweede, tweede artikel, wat op SIP komt volgende week... Uh, op, op bijvoorbeeld instrumenten in de eerdienst. Nou, daar ben ik het dan weer niet helemaal mee eens. Uh, dus ik ben het lang niet met alles eens. Maar met de, ik licht nu bewust de punten eruit ja. waar ik het ja. wel mee eens ben. <laughs> Tegelijkertijd zegt hij uh, ook, wat ik ook wel een heel belangrijk punt vond dat heel veel opwekkingsliederen, of veel opwekkingsmuziek, textueel gezien, eenzijdig is. We kennen bijvoorbeeld, die ken jij ook, het lied Welzaag de man die niet wandelt. Dat is een lied die gebaseerd is op psalm 1. En dat, dat gaat volgt heel erg nauwgezet de psalm, de tekst van de psalm. Maar het stopt op, op, precies op het moment dat de psalm eigenlijk de andere kant op gaat. Op het moment ja. dat de psalm over zonde en oordeel gaat praten, uh -huh. dan stopt het lied. Dan, dan, dan wordt helemaal niet over me geschreven. Ja, dat is natuurlijk... Daarmee knip je een psalm in tweeën, zegt hij, en dat mag niet. Ja. Daarmee geef je een eenzijdig beeld. Ja, en ik moet... Hij, hij was nog heel voorzichtig, hoor, want hij, hij zei wel dat het een heel kwalijke zaak was. Maar dat hij, hij zegt, stelde daarbij wel, ik weet niet of de auteur het bewust heeft gedaan. Maar als het bewust is geweest, ja, dan is het natuurlijk nog een veel kwalijkere zaak. Ja, en ik... Daar kan ik het opnieuw niet anders dan eens mee zijn. Hm. Want een psalm laat een heel beeld van iets zien. En als je dan vervolgens een lied maakt van de helft... Ja, dan, dan, dan schets je een verkeerd beeld. Ja. Ja, dat weten we als journalisten als geen ander. Als iemand een heel verhaal tegen je houdt... en je stopt bij de helft... alleen daar maak je een artikel van... en de rest laat je hangen... terwijl, terwijl de, in de eerste helft de focus op een bepaald onderwerp lag... en het wordt in de tweede helft genuanceerd... Mm -hmm. ja, dan geef je een totaal verkeerd beeld. Ja. En dat, nou ja, dat kan ik me op, opnieuw erg in vinden... Een doodzonde zou ik
0: misschien kunnen noemen, als het bewust is gebeurd.
1: Als het bewust is gebeurd, zou het bijna een doodzonde zijn, ja. ja. Want dan ben je bewust mensen aan het, aan het, aan het misleiden.
0: Ja, en dit zijn natuurlijk echte argumenten, hè? want die mensen die dan elke keer over de Heer vallen, omdat hij zo nodig een andere christelijke stroming af wil kraken, die, 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 komen nu, die hebben nu een koude douche, want... Ja, dit, ja, gaat er maar eens inhoudelijk op in dan. Hè? Ja.
1: Hè, kijk, je kan wel heel hard gaan roepen van... oh, daar komt hij weer en hij moet weer uh, even... Laat hem, laat hem zich druk maken om zijn eigen kerk. En, uh, hè, je je kent ja, alle, ja. alle dingen wel. Uh, reageer nu eens op die inhoudelijke argumenten. Want ja. Daar komt u nu mee. Daar kwam u overigens toen ook al mee, hoor. Mm -hmm. uh, maar reageer daar dan eens op. Ja. Want dat, dan krijg je een inhoudelijk gesprek natuurlijk. Hè? Ja. En luister vooral, luister. Want ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik vooraf, helemaal vooraf... Um, ook een, een vrij kritisch was. En ik ben toch over bepaalde dingen anders gaan denken.
0: Net als jij overigens. Oh! Want oh. jij hebt er een column over geschreven, vriend. Ja, die staat er vandaag op op CIP. Vertel. Ja. Nou ja, toen ik dat interview uh, las. toen uh, Ik kreeg ik, ik, ik al dan op een bepaald moment, vaak op zondagmiddag valt mij op, krijg ik inspiratie voor een column. Op zondagmiddag, dat zei je de vorige keer ook al. Dat ja, is het heel nog. gek. Ja, zondag... Op zondagmiddag denk
1: ik aan alles, bovenaf schrijven.
0: Ja, ja dan, is, dan is alle stress is dan bij mij weggezakt van de, van de zaterdag. Want dan is mijn, dat is mijn rustdag. Hoe en... kan je dan
1: stress hebben? Oh, op zaterdag is de stress van de week weggezakt, ja, bedoel je? Ja, ja die ja, is juist. dan weg.
0: En zondag dan, dan lig ik daar en dan denk ik na over, over het leven. Over wat ik allemaal gelezen heb die week. En dan komt er opeens een kolm in mij naar boven. En dit keer was het dominee de heer. En... Uh, ik voelde me eigenlijk, ik voelde me slecht toen ik, toen ik dat interview las. Waarom voelde ik me slecht? Ik, ik ben vroeger ben ik boos geweest op Domine de Heer. Omdat hij heeft natuurlijk ook een boek geschreven over de evangelische beweging. Ja. Hij heeft veel interviews gedaan waarin hij toch negatieve dingen over de evangelische beweging zei. Dat en het was nog de tijd dat ik net die beweging had ontdekt. En ik heb al die opgingslieder. Ik, 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 ik dronk ze op als. als ja Als een het dat verlangde naar water. Oh, als, ja, dat zeg je precies. Als een het dat
1: net aan de jacht ontkomen was.
0: Ja. Zo dronk ik zo op die opperkingsliederen. Ja, en ik mijn zingen daarachter achter mijn bureau. En dan lees je zo'n artikel in het regentorisch dagblad. Als je bij een vriend op bezoek bent. En dan denk ik van, nou. Nah. Dan denk ik, dominee de heer. U mag zeggen wat u wil. Maar ik lees niet meer verder. Ik blijf lekker zingen. En ik vind u, ik vind u een vervelende dominee. Dat dacht ik toen. Maar toen las ik hem, eindelijk ging ik mij eens in die argumenten van hem verdiepen. En toen dacht ik van, hé, eigenlijk, verrek, eigenlijk heeft hij wel een punt. En ik was het ook, inderdaad, Lastig met jou dat, op sommige punten met hem eens. Lastig, hè? Ja. En dan denk je dus, jarenlang heb ik die man, ook op verjaardagen, heb ik negatief over hem gesproken. Heb ik hem een beetje weggezet als een oudbollige dominee. Die ook maar wat roept uit zijn ivoren toren en zich bemoeit met zijn eigen kerk. En jaren later ontdek je dan, van, dat is niet terecht geweest voor mij. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga een kolompje schrijven. Uh, ...met het spijt me erboven en uh, uit, uitgelegd waarom zeg maar, het fout is om vooroordelen over iemand te hebben... ...en je niet in de ander te verdiepen. En dat het ook ik vind dat ook echt zondig, ik heb ook in de laatste linia gezet... ...dat het onchristelijk en zondig is om zo over je medebroeders te, te, te spreken. En toen heb ik daaronder ergens sorry gezegd tegen dominee de heer. Hij is geen vijand, maar een broeder. Daar kwam het om neer. Ja, bij de heer.
1: Ja, <lacht> ja. ja maar en heb je de column ook naar hem toegestuurd?
0: Nou, ik, uh, ik begreep dat hij die nog wel onder ogen gaat krijgen uh, ja, via ja. een andere weg. Dus. Ja,
1: ik heb afgesproken dat ik alle reacties op zijn artikelen zou sturen. Ja. Um, dus dat column. ga ik ook doen en daar hoort die column natuurlijk zeker bij. Ja. Want er komen natuurlijk nog meer columns aan. Of columns, wat zeg ik, nog meer uh, artikelen met de heer. Oh, oh ja, ja. Uh, We gaan het onder andere nog hebben over, de, over we. We hebben het onder andere gehad over muziekinstrumenten in de kerkdienst. Waarom bijvoorbeeld dat orgel nu zo, 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 zo vaak gebruikt wordt en is dat dan heilig? Uh, wat is het? Hij, hij heeft een heel mooi onderwerp. Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament als het gaat om muziek in de dienst. Ja. Want uh, heel veel mensen komen altijd met reden, ja maar het volk Israël, allerlei instrumenten. Hè? En toen ze over de Rode Zee of de Dode Zee heen waren, <lacht> gingen ze dansen en in de rijen. En, maar hij zegt, ja wacht even. Er is een heel groot verschil tussen de eredienst de, de, de in het Oude en in het Nieuwe Testament. Aha. Daar gaan we het ook bijvoorbeeld nog over hebben. We hebben het over gehad. En hij gaat op uh, Arjan Baan en Domine de Jong reageren. Ja. Dus hou zeker de komende weken op maandag CIP in de gaten. Ja. Want dan uh, staat hij erop. De komende drie weken nog. Ja. Overigens is het wel C++, dus... <laughs> ...wordt CIP Plus lid. Als je de heer wil lezen.
0: Ja. <laughs> ik, wou, ik dacht je wil zeggen... ...als je de heer wil, wil dienen. Maar dat nee, gaat nee, een nee, beetje... Nee, je bedoelt de nee, andere heer. Nee. Ik ben niet even gelig, zeg je, nee. <laughs> Ja, nee, maar dat zou mooi zijn... ...als al deze luisteraars inderdaad... ...CIP Plus lid worden. Uh, want uh, ja, dan kunnen we, dat scheelt ook heel veel uh, uh, energie. Want door al dat geld dat binnenstroomt... ...kunnen wij ook weer nieuwe ideeën ontwikkelen. Zoals we bijvoorbeeld een videopagina hebben ontwikkeld... ...de afgelopen ja. jaren. Ja. De, de, de mankracht hebben om, om video's te maken met ja. interessante gasten.
1: Steeds meer columns maar van ik, andere gasten, van andere, zei, ja. andere mensen. Columns. Publiceren. Steeds meer dominees interviewen. Want dat kost natuurlijk ook geld. Hè? Ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben een hele middag weg. We zijn toch een ja. halve. Bijna een hele
0: dag als je bij zo'n de heer op bezoek gaat. En mijn auto rijdt nog steeds niet op water. Nee, precies. Helaas niet. Dus mooi dat de CIP-leden dit allemaal mogelijk maken. Ja. En zo ook het land dienen en inspireren met. Uh, het evangelie. Wat een heerlijk marketingpraatje. Ja, alsof ik al gestudeerd heb, ja. wou je Zullen we nu gewoon een ijsje gaan eten? <laughs> nou, dat is het wel weer voor Zo, inderdaad. Zo, is het warm, hè? Ja. Op het moment dat de podcast wordt opgenomen, is, ja, ja wat, wat moeten we ervan zeggen? Bloedhitte. Bloed Bloedhitte, ja. zitten. Da daar komt het op neer. Oppeckingshitte. Ja, ja. Nou, dan gaan wij bij deze de hitte ja. in met een ijsje. Precies. En wij zeggen tot de volgende keer. Tot volgende week.